0: Bienvenidos de nuevo a Software 2.0. Mirad, siempre me he preguntado qué podría ser más aburrido que un profesor de Economía. Pues dos profesores de Economía. Pero no os preocupéis. Hoy vamos a entrevistar a dos profesores de Economía. A Luis Moreno y a Andrés Pedreño. Pero van a hablar de Inteligencia Artificial. Han escrito un libro que se llama Prevenir el declive de Europa en la era de la inteligencia artificial, prevenir el declive. Hola Andrés, hola Luis.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Bueno, entonces, ¿qué queréis decir con el declive?
1: Nos, nos estamos refiriendo a la situación de, de Europa frente, en comparación a Estados Unidos y, y China. Realmente Europa tiene una consolidación de una base económica eh, que la, la sitúa como una potencia económica mundial, pero en los últimos 20 años no ha sido dirigente en el desarrollo digital frente a Estados Unidos y China. Y en realidad lo que tratamos es esto, es ver, es identificar, diagnosticar la, la situación de Europa frente a los avances que hay en Estados Unidos y China y las consecuencias que tiene eh, en el corto y medio y largo plazo.
2: Sí, además, Andrés, hay que contar que, bueno, la palabra declive, pues algunos compañeros y amigos eh, nos decían que podía tener demasiadas connotaciones negativas. Pero es que después de, de trabajarlo mucho y de, y de pensarlo, es que, por desgracia, Europa se, se acerca a un declive que, que, bueno, que es el que hablaba, comentaba Andrés Pedreño, ¿no? Eh, creemos que, por desgracia, es la palabra que mejor define la, la situación actual.
0: Andrés, eh, tú en el pasado también habías analizado la economía española desde otro ángulo, ¿no? Y, y también en el pasado, eh, hace, vamos, eh, me contaste alguna vez, ¿no? Que, que la economía española era una economía agraria, ¿no? E hizo una transformación quizá milagrosa, ¿no? De la economía agraria a la economía de servicios, ¿no? Entonces, como que no siempre que hemos vivido una situación muy baja significa que tenemos que estar ahí. Eh, ¿Lo ves igual ahora?
1: Bueno, la transición española fue, al desarrollo fue tardía, muy tardía en Europa. De hecho, en, el, pues en los años 50, el, el, la mitad de la población activa era todavía rural y agraria y el peso del sector industrial y servicios era muy reducido. O sea, tenemos que esperar al desarrollo de los años 60, que es muy tardío en el contexto europeo, que es una transformación urbana eh, sin precedentes en la industrialización, y después en los años 80 y 90 la, la terciarización. Eh, esta transformación mm, se lleva a cabo, como, insisto, eh, en un contexto europeo donde la, los principales países nos llevaban ventajas eh, muy muy relevantes ¿no? pero finalmente se hizo y, y, y España ganó competitividad en sectores específicos la entrada en la Unión Europea le consolidó dentro de los mercados etcétera ahora se dan una serie de circunstancias o sea una serie de factores que son los que tratamos en el libro donde el marco europeo no ayuda. Así como en los años sesenta eh, Europa ayudaba, nos, daba, nos introducía el turismo, realmente las remesas de los, las famosas remesas de los inmigrantes, las transferencias de dinero que traían los inmigrantes, los ingresos por turismo, la exportación más o menos de, de factores agrícolas. Todo eso, eh, el elemento de estar, la renta de situación de estar cerca de Europa, que domina a los economistas, nos dio una ventaja, nos dio la posibilidad de hacer el desarrollo. Lo que cambia ahora en, en los objetivos de esta transformación de digitalización es que Europa no está ayudando. O sea, el marco Europa se convierte en restrictivo. Es decir, esto lo en el libro pues la, la, citamos la regulación, los temas de educación, de talento, la, la, la carencia de un mercado único digital... Eh, todos esos, eh, entre otros, eh, que citamos en el libro, eh, pues eh, todos estos elementos no están actuando a favor de un país como España, que, que además, dentro de Europa, tiene eh, la mayor tasa de envejecimiento y la tasa más alta de desempleo juvenil.
0: Vale, vale. O sea, que, que no se van a dar los casos y encima el contexto no es bueno. A veces, a ver, dais un diagnóstico realmente demoledor, ¿no? Y, y yo cuando estaba leyendo el libro uf, me sudaban las manos, ¿no? Me ponía, me ponía un poco nervioso, ¿no? Y a veces eh, cuando hablas con investigadores europeos y tal, tienes en la otra lectura, ¿no? Eh, yo no sé si lo habéis notado, cuando, especialmente con investigadores, ¿eh? Que hay, hay, y percibo a veces cierta complacencia en el entorno, digamos, puramente de investigación, ¿no? Porque parece que a nivel de papers, pues como que sí que hay actividad, ¿no? Pero sin embargo, o sea, estamos, parece, ¿no? Según algunas métricas, eh, pues no tan mal a nivel de, de artículos científicos, ¿no? Pero parece que no se lleva eh, esto a la práctica, o no tenemos empresas, o no tenemos tejido industrial. ¿Lo veis así? O sea, ¿dónde, dónde falla la cadena?
2: Sí, eh, mira, Andrés, después de, de empaparnos de, de indicadores de, de muchísimos eh, pues, de trabajos, decías, de papers y demás, eh, Andrés y yo empezamos a, a darnos cuenta que, como tú decías, hay una base científica muy fuerte dentro de, dentro de Europa, pero después no canalizaban empresas. Entonces, claro, Europa se quiere definir como líder en innovación sin empresas innovadoras. Esto eh, nos llevó a pensar y a, y a trabajar mucho sobre conceptos de innovación y de disrupción, ¿no? que decimos en el libro constantemente. Es decir, si tú haces una inversión de un 1%, un 2% en, de sobre el PIB en I +D, pero este I+.D. es una, una investigación no productiva, pues entonces tu, tu esfuerzo tampoco va a tener reflejo en, en casa de desempleo, ni en creación de empresas. Eh, entonces, bueno, es una innovación. Luis, que
0: es? es investigación no productiva? Para entendernos, ¿eh? La
2: sí, la innovación no productiva la entendemos como una innovación que no canaliza en la, en la sociedad, ¿no? Es decir, que se queda como dentro de un círculo académico. Eh, nosotros, por ejemplo, en la universidad, hacemos muchas veces artículos pensando más quizá en la promoción interna, ¿no?, que en llegar a ese Q 1 que es hacia donde nos empujan en los indicadores de la NECA, que en tener un impacto social.
0: Vale, o sea, es sí. mirada de ombligo absoluta, para entendernos, ¿no? Los investigadores quieren sacar artículos y, vamos, están totalmente alejados de la realidad.
1: Una, una Algo que diferencia a Europa respecto a otros países donde la, la transferencia de tecnología es, es mucho más efectiva es la, la poca, la, el poco peso que tiene el, el sector privado a la hora de, de canalizar esta esta energía. En realidad en el gasto de, de I más D de, de Estados Unidos o de algunos países asiáticos competidores o de pequeños países como Israel, tenemos un sector eh, privado que es muy proactivo en la, en el, en la investigación, el I más D. Que tiene un peso uh, que le lleva a centrar en, en, en campos donde están los grandes avances tecnológicos, donde están las tecnologías más disruptivas y además donde eh, se, se aplican recursos con la vista puesta en, en hacer logros relevantes en la cadena de valor de las empresas. Nuestra investigación es más teórica, más general. Y no tenemos además empresas que, por otros motivos, por ejemplo, la regulación, pues es más difícil escalar en las empresas europeas que en las empresas norteamericanas. Entonces, claro, no tenemos capacidad, no tenemos empresas de tamaño, de dimensión enorme para eh, aprovechar la investigación básica y las empresas tampoco hacen mucha investigación aplicada o mucho I+.D., con lo cual ahí tenemos un factor dentro del ecosistema muy restrictivo a la hora de, de, de explicarlo por qué se producen avances en Estados Unidos o en países asiáticos y en Europa estos avances son eh, mucho más modestos.
0: Entonces, claro, aquí yo veo una paradoja, ¿no? O sea, por una parte estoy oyendo que hay un tema coyuntural cuando hablamos de Europa, muchas veces está de moda y yo mismo... ¿no? es echarle la culpa a Bruselas me imagino el aparato burocrático en Bruselas la gente de Bruselas vive bien y vive en su burbuja ¿no? lo clásico que siempre se habla cuando ponemos este tipo de crítica pero por otra parte estoy oyendo como que debería ser el, el sector privado el responsable de hacer esto ¿dónde nos quedamos?
1: El sector privado a mi modo de ver si no tiene incentivos no recibe señales, las señales son restrictivas, eh, pues evidentemente no, no no se dinamiza. Es decir, eh, la, por un lado, la, la, la investigación básica la aprovechan finalmente y paradójicamente los esfuerzos que hace Europa en, en la gran investigación básica, desde la aceleración de partículas a este tipo de otras investigaciones punta, paradójicamente al final acaban siendo más aprovechadas por algunas empresas norteamericanas o chinas. ¿no? Eh, en, en La empresa ya... Poniendo foco en lo que es la empresa europea, sobre todo la empresa digital, que es la que nosotros eh, prestamos más atención dentro del libro, o de las posibilidades de transformación eh, digital, es decir, de, de poder asimilar las tecnologías digitales en los sectores tradicionales, ahí nos encontramos con muchas restricciones. Eh, un, vamos, Voy a intentar citar algunas de ellas, Luis un poco lo, lo complementa, eh, la propia configuración del mercado único europeo. Así como en bienes industriales es fácil, en el mercado digital, eh, cada país europeo es con pequeño compartimiento estanco. Por razones... lingüísticas. Bueno,
0: es que eso de mercado único da risa,
1: para claro. empezar. Claro. Sí, sí, sí. Eh, claro, entonces ahí te encuentras la gran Europa que en términos del automóvil o de la, el intercambio de bienes y servicios, de otros bienes y servicios, pues funciona. Es un mercado magnífico con un potencial extraordinario, pero sin embargo, a la hora de de hacer eh, de establecer mercados digitales nos sentimos más cómodos haciéndolo con Estados Unidos, porque al fin y al cabo es un gran mercado de poder adquisitivo con un solo idioma, que es el inglés, o con toda América Latina, que hacerlo con ¿no? con la República Checa, o con Polonia, o con Italia. Fíjate
0: ¿no? eh, que por... es paradójico, Andrés, perdón que me interrumpa, que es paradójico que los que han, digamos, eh, eh, homogenizado los temas, por ejemplo, de mercado único y de e-commerce en Europa, Hayan sido los americanos, ¿no? Con, con Amazon, ¿no? O sea, al final claro. ha de venir una, un extranjero, entre comillas, un europeo, y, y, y hacer Amazon en, en todos los países de Europa, que eh, es un poco surreal, ¿sabes? A mí me parece sí. totalmente surreal. O Netflix, ¿no? porque claro. al final.
2: Fíjate, André. André. No, Hablamos en el, en el libro, precisamente, os corto nada, mucho mundo. Eh, decimos que analizando los planes e-Europe, que se crearon en, lo, en la década de los 2000, eh, la Unión Europea se preocupó mucho tanto de los consumidores como de, de, de dotar de, de redes, bueno, de accesibilidad a Internet a, los, a todos los usuarios, pero se olvidó de las empresas. No se hicieron planes de incentivos a empresas digitales, no se ayudó a, a cambiar el módulo productivo, solo se, se ayudó a que las personas tuvieran acceso a Internet. ¿Quién aprovechó esto? Las empresas que estaban en Internet.
0: Vale, 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 que llevaba ventajas. Vale, entonces todo esto, vale, todo esto, digamos, podríamos, esta conversación eh, es totalmente válida, ya no solamente de inteligencia artificial, sino en general, no, de, de en general en el mundo de la digitalización, ¿no? Eh, específicamente en la inteligencia artificial, habláis en el libro de, de algunos de, hacéis un diagnóstico bastante demoledor con respecto a todo el tema de la sobreregulación. ¿vale? ¿Podéis explicar el tema de la sobreregulación?
1: Bueno, hay sobreregulación y también eh, regulación ineficiente. Es decir, para regular eficientemente hay que conocer bien los hechos eh, que se regulan ¿no? eh, y eh, tener ser efectivo. ¿no? En definitiva, pues eh, creo que matarle un aviso de cookies... Eh, cada vez que un, un señor visita una página, y cuando en realidad todo el mundo pues añade cookies, pues no le agrega nada, porque es una, es un automatismo que lo único que hace es entorpecer la, 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 la navegación y al mismo tiempo que exasperar a los usuarios incluso eh, eh, pues no educarlos en los riesgos que puede tener o en las desventajas que puede tener para su privacidad, porque si hiciéramos una encuesta ahora mismo, después de haber quitado miles de ventanas entre los ciudadanos europeos de qué es lo que están quitando, probablemente una gran porcentaje de ellos no tendría ni idea de por qué les sale ese aviso de, de cookies. Y en ese sentido, pues yo creo que ha habido como una regulación que en definitiva no obedece a, a intereses... Eh, reales de, de los fines que en definitiva persigue, sino que esconde desde fines eh, proteccionistas o eh, una capacidad de generar eh, eh, empleo eh, regular, en, en el ámbito del, del derecho. Eh, esto está siendo una pesada... ¿Qué,
0: ver, es que, ¿qué significa eso, para entendernos? Eh? Porque igual no queda
1: claro. Sí, bueno, pues hay, por ejemplo, eh, 29 agencias de protección de datos. raro que no solamente están las europeas, las nacionales, cada comunidad autónoma tiene una agencia de protección de datos y, en teoría, es tan, ya tan pesada la normativa de la agencia de protección de datos... Que en realidad una startup nada más empezar, cuando se hace en España, aparte de dos ingenieros y eh, tres biólogos y demás, necesita un abogado para eh, hacer compliance, eh, porque si no las multas que pueda haber son brutales. Es decir, en teoría se llega a unos niveles de, de, de garantismo eh, que son utópicos. Es decir, eh, bueno, tendríamos que registrar, con lo cual... Eh, Cometeríamos un delito contra la privacidad a todos nuestros empleados cuando salen por la puerta por si acaso llevan un pendrive con los correos electrónicos de los clientes. Es decir, se llega a un contrasentido de no comprender este tema. Es como en el debate del COVID eh, y la privacidad. Bueno, eh, cuando la primera vez que se habla por el derecho a la privacidad en la Harvard Law en el año 1890... Eh, quedaba muy claro el, el carácter eh, del derecho de la privacidad en relación al resto de la Carta de Derechos y las enmiendas que se habían hecho en, en, en constitucionales en, 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 en Estados Unidos. Entonces, desde esa perspectiva, eh, hay un, el derecho a privacidad deja de ser efectivo cuando alguien renuncia a él. ¿no? Es decir, pues esto es lo que hace posible que se comercialice con, con la privacidad de algunas personas, ningún derecho fundamental se permite su comercialización, ni el derecho a la vida, ni el derecho a la libertad, ni el derecho a voto, no se puede comercializar, yo no puedo vender mi derecho de voto. Sin embargo, sí se hace con la privacidad. Entonces, sobre esa base hay un rango de derechos que, y entonces sí que hay una sobreestimación eh, sobre o sobrevaloración de lo que es ese derecho que está anteponiéndose a derechos fundamentales. Entonces, hay confusión por un conjunto de, de, de intereses que han venido dados a nuestro juicio por otro, otro tipo de elementos. Es decir, en realidad no se antepone el derecho de la privacidad al derecho a la vida o al derecho eh, al trabajo. Estos, esos derechos son muchísimo más fundamentales. Pero ¿por qué, se está, ¿por qué está sucediendo ahora mismo en el debate actual? Bien, porque se ha llegado a crear, a nuestro juicio, es el diagnóstico, un buzz extraordinario en torno a estos derechos, porque en el fondo lo que estábamos haciendo era una guerra contra los gigantes tecnológicos o eh, ponderando propiamente eh, la toma de posiciones de, de eh, una serie de colectivos que sin duda pues eh, sacaban beneficio de, de, de esta regulación.
2: Sí, hay que apuntar que esta, bueno, como decía Andrés ya por matizar, eh, hablamos de, en el libro de una eh, dualidad, ¿no? de entender el mismo tipo de derecho de una forma o de otra según se trate del entorno de internet o el entorno pues, analógico no eh, hoy en día pues por ejemplo nos llevamos las manos a la cabeza si aparece nuestro dato en algún sitio y sin embargo las tarjetas de crédito pues, se meten en un sobrecito de A4 eh, papel que se puede romper en nuestro en nuestro buzón ¿no? como eso ocurre pues con las guías telefónicas o sea la guía telefónica por ejemplo no es eh, una, una visión de todos nuestro, nuestros datos. ¿no? Ahora parece que, que todo pues, llama la atención siempre y cuando ocurra en Internet ¿no? o con el derecho al olvido. Cuando sabéis que aquí cerca, en la Universidad de Alicante, pues tuvimos un problema hace poco por un juicio, por hechos históricos. Es decir, es como que todo lo que está en Internet o aparece en el medio digital chirría cuando en el medio analógico nunca nos hemos preocupado prácticamente por estas cosas.
0: ¿Y cómo afecta esto entonces a la, a la inteligencia artificial? O sea, ¿por, qué, ¿Por qué lo veis un problema?
1: Fundamentalmente ahí es el problema de los datos. Es decir, difícilmente podemos progresar en la inteligencia artificial si no hay disponibilidad de datos, si no es fácil construir dataset para hacer investigación, para que las empresas puedan dar servicios avanzados, etcétera, etcétera. Entonces, mi, aparte de aceptar el, lo que Nurio Oliver ha citado muchas veces, que es obviamente la, la ética, los elementos que están detrás de, de hacerla transparente, eh, hacerla comprensible, todo este tipo de cosas que los asumimos todos, lo que a mi juicio no podemos hacer es eh, ir a llegar a, 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 a abortar, digamos, todo el desarrollo potencial y todos los beneficios que puede tener la, la aplicación de la inteligencia artificial en, en sectores absolutamente fundamentales. Por ejemplo, es el tema de la salud. Yo creo que habría que dar un marco de, de educación, de comprender los riesgos, comprendiéramos muy bien los riesgos, y sobre esa base, entonces, que tuviéramos los ciudadanos la, la decisión de eh, tomar eh, con flexibilidad y con rapidez eh, decisiones eh, en el sentido de poder, de poder facilitar... Eh, los datos. Es decir, todos sabemos, le ponemos ejemplos muy fácilmente de entender. Pues claro que tiene riesgos circular por las autopistas, pero finalmente circulamos porque, pese a que mueren personas eh, por las autopistas todos los días, porque los beneficios, de, si entendemos que los beneficios de circular por las autopistas son mayores que los riesgos. La inteligencia artificial, claro que tiene riesgos, evidentemente, pero evidentemente los beneficios de, su, de los datos eh, médicos aplicados a la salud. Eh, pues pueden ser realmente extraordinarios. ¿no? Eh, entonces yo creo que hay que partir ¿no? de un marco eh, tan restrictivo eh, eh, porque podemos incluso fagocitar la, lo que es muchos sectores industriales. El comercio online en algunos países pues va, va a conseguir, eh, gracias al data, pues una, una personalización de cara al usuario. Y esto el usuario pues, lo lógico es que decida si quiere esa personalización o no y si la quiere pues entonces que dé con facilidad eh, sus datos y que permita con cierta agilidad eh, la, la posibilidad de, de poder eh, eh, obtener los servicios y los beneficios derivados ahí. En mi modo de ver eh, lo que se está confundiendo muchas veces es la, 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 una regulación que es además ineficiente eh, con eh, lo, lo que es la necesidad de educar. Eh, si se quiere privacidad, muchas veces sería muy oportuno apagar el móvil, porque es la mejor forma de garantizarlo. Eh, y entonces, en ese sentido, debemos educar a los, a los ciudadanos con las limitaciones que tiene el tener un móvil, eh, o los riesgos que tiene, si uno valora extraordinariamente su privacidad, de los riesgos que tiene eh, tener un móvil sencillamente encendido. Que puede haber una aplicación, porque puede haber un geoposicionamiento que se nos ha pasado prácticamente sin darnos cuenta o, o puede haber un malware o lo que fuera que, que en definitiva nos hace vulnerables. Bueno, yo creo que eso es educación. Hay muchísimos ciudadanos que están con cookies, están haciendo cosas automáticamente y no tienen una clara conciencia del riesgo que supone efectivamente para su privacidad el, el móvil. Eh, pero esto no lo, no lo, a mi modo de ver, no lo resuelve la, la, la regulación. Estamos poniendo en duda eh, la legitimidad de los gobiernos democráticos para eh, controlar la tra trazabilidad. Se supone que son gobiernos democráticos que elegimos cada cuatro años, eh, que están controlados judicialmente, con el, la independencia del Poder Judicial, y están controlados parlamentariamente también. Y, sin embargo, tenemos una confianza absoluta en los operadores. Eh, telefónico operadores eh, teleoperadores que son los guardianes de, de todo nuestro geoposicionamiento eh, es, es un contrasentido o sea, no, no, eh, estamos diciendo que es un derecho cuasi constitucional lo cual deberíamos un poquitín analizarlo a fondo eh, eh, y eh, por otro lado eh, los, los garan, los, las garantías o los garantizadores de esos derechos pues son empresas privadas que están sometidas de una y mil formas a los gobiernos, precios regulados, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es un brindis al sol este gran debate que tenemos sobre la privacidad. Sí, además hay dos ejemplos muy
2: concretos eh, en el libro que, que ponemos, bueno, ponemos más, pero en relación de cómo esta, este exceso de regulación o esta sobreregulación afecta a la inteligencia artificial, ponemos dos casos. Eh, la sanción que recibió la, la compañía AIG, ¿no? que es Iberia y, y British Airways, eh, porque hubo un, un hacker o un grupo de, de hackers, accedieron a la base de datos y consiguieron información. Entonces, bueno, la compañía enseguida eh, puso cortafuegos, lo solucionó, pero aún así tuvo una sanción muy fuerte. Es decir, tú ya estás mandando una señal a cualquier empresa de que si vais a trabajar con datos, tened mucho cuidado. Porque las sanciones van a ser muy fuertes como venga un hacker ruso y os saque la información eh, que quiera, ¿no? Entonces... Ahí ya está jugando con fuego porque las empresas no quieren trabajar con datos ante el peligro. Pero es que hay otro caso peor que ocurrió en, en Suecia, creo que es, ¿no, Andrés? No sé si es Suecia o Finlandia, no recuerdo bien, de una, eh, un ayuntamiento que invita a, a un colegio a poner eh, cámaras ¿no? para controlar por, por medio de reconocimiento facial a los estudiantes que entran a clase. Es decir, en lugar de tomar eh, pues tomar asistencia, no como se ha hecho siempre con un papel, pues una cámara indica si el estudiante entra o no entra a clase. Pues la Comisión Europea, bueno, a partir, a partir del gobierno del país, denunció a ese ayuntamiento por esa prueba. Porque decía que, claro, que el estudiante estaba indefenso. Bueno, los, los estudiantes habían firmado y habían aceptado eh, esta prueba, ¿no? Esta prueba piloto de, de asistencia eh, vía con estas cámaras, ¿no? Utilizando estas cámaras. Pero tampoco se puede hacer. Es decir, creo que la sobreregulación lo que está mandando son dos señales muy claras. Uno, cuidado, porque como haya filtraciones os vamos a, a fastidiar bien. Y segundo, que incluso la experimentación tampoco se está muy clara cuáles son los límites que podemos, que podemos tener. ¿no?
1: Yo ahí, por ejemplo, yo no tengo, no tengo claro si realmente efectivamente hay que poner cámaras en los colegios o no. A lo mejor yo me sentiría como padre muy incómodo si hay cámaras en los colegios. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces probablemente tienen que haber restricciones y entonces eh, si hacemos una legislación pues tenemos que ver un poco las condiciones de esa legislación. Pero, por ejemplo, las cámaras, el reconocimiento facial puede ser un instrumento de primer orden. Para captar en una investigación el, el grado de, de desconexión que tienen los alumnos en un aula, es decir, ver para una educación que fuera personalizada, imaginamos una clase de matemáticas, tenemos 40 alumnos con unos perfiles muy distintos y unos niveles de asimilación de la matemática o de la actitud o la actividad de la matemática muy diferente. Y entonces, pues una simple, una simple clase de matrices, vemos quién se desconecta, cuando se desconecta, qué, por qué, cómo conseguimos reenganchar al 80% de la clase, etcétera, etcétera. Esto se podría hacer pues con una herramienta sencilla de reconocimiento social y una una y impartir una clase a un profesor. Claro, antes de eso, nosotros ya prohibido. Prohibido significa que incluso para un día poder hacer las matemáticas muchísimo más hechas a medida, de todo, darle la oportunidad a todos los alumnos, 100% de los alumnos, de que aprendan eh, y comprendan muchísimo mejor una clase de matemáticas, una clase de historia, una clase de lo que sea, pues entonces estamos restringiendo. Y entonces esa actitud se ha, se, se ha extendido a otros. Los drones en España hace dos años, prohibidos. Oiga, mire usted, con los drones se pueden entregar medicinas, se pueden hacer reconocimientos en zonas inaccesibles, eh, los incendios forestales en, en África para la, cacia, la, caza, la caza furtiva son fundamentales. Eh, oiga, es que eh, eh, antes eh, para el reconocimiento del patrimonio, de las patologías de edificios, de, son innumerables la, las aplicaciones que se pueden hacer con los drones eh, claro que mm, un dron puede ser utilizado por un terrorista pero por mucho de que estén prohibidos en España si el terrorismo quiere utilizarlos evidentemente no va a hacer caso de las prohibiciones lógicamente, lo que, lo que va a hacer Efectivo que no lo utilice un, un terrorista probablemente es, es la propia tecnología, como siempre suele suceder estas cosas. La tecnología al final es la que viene a resolver muchos de los problemas que tiene la propia tecnología, no en la regulación. Entonces deberíamos darle una oportunidad. Nosotros en el libro decimos que deberíamos darle una oportunidad al fuego. Claro que el fuego quemaba. Pero imaginamos si los primeros humanos, cuando empezaron a quemarle el fuego, lo hubieran prohibido, pues todavía estaríamos en la, en la edad de piedra aquí, ¿no? Dando, en realidad asumimos el riesgo de quemaba, empezamos, a es, aprendimos a manejar el fuego y eso nos hizo fuertes, nos hizo grandes, ¿no? Eh, la humanidad progresó. la inteligencia artificial habrá que asumir riesgos y en la tecnología y en los drones hay que asumir riesgos y hay que equivocarse y tenemos que equivocarnos. Y Europa tiene una actitud preventiva para no equivocarse, una regulación que digamos que es preventiva. No, no sé si me he extendido demasiado en la respuesta.
0: Bueno, yo, yo me gustaría poner un par de ejemplos para que los oyentes lo, lo cojan. Cuando dices que la tecnología suele solucionar los problemas de la tecnología, hay un caso que es además muy, muy acorde a todo esto, que es el spam. ¿vale? El spam del correo electrónico, eh, el spam llegó a ser un problema muy grande, os acordaréis, ¿no? llegaba spam de forma continua y, y fue, pues bueno, pues... Eh, los filtros de spam a diferentes niveles y ha hecho más la tecnología de spam para que no nos llegue spam que la regulación anti spam sabes muchísimo más no al final eh, de hecho los los spammers por qué porque al final andrés lo que pasa es que los spammers que quieren enviar spam se van a rusia sabes y, y se, ahí ya no hay regulación no donde vaya y, lo, y ya, al final el fbi va y los atrapa no yo eh, eso por una parte no yo a ver eh, otro argumento me voy a poner como abogado del diablo, ¿no? Los, los que favorecen y los que alaban este tipo de, de regulación europea, curiosamente hay que decir que muchas veces es el peluquero que te recomienda cortarte el pelo, que muchas veces, eh, curiosamente, mucha gente que alaga la, la regulación europea, como tú apuntabas, Andrés, es gente que vive, aunque sea de forma indirecta, de esta regulación, ¿no? Eh, a mí me gustaría saber si hay tantos objetivos porque la gente va a decir, no, bueno, al final el usuario quiere y, y confía en los sistemas estos que están como de privacidad primero y, y, y le gusta, a los reguladores le gusta, ¿eh? o sea, el consumidor europeo, o sea, el consumidor al final mandará, como diciendo que ellos están eh, adivinando lo que el mercado quiere, ¿no? Esto es así. Eh, y nos podemos remitir a los escándalos cuando han habido escándalos brutales de Facebook y demás. ¿no? O sea, cuando han habido escándalos, ¿el comportamiento del usuario penaliza este tipo de comportamientos entre comillas antiprivacidad o, o no? Al final al usuario un poco le da igual.
1: Yo creo que se ha creado una, una opinión pública favorable o contraria o sea favorable a estos temas de la privacidad y la regulación. Eh, yo creo que con el concurso de los medios de comunicación que, o con una vieja economía, que esta vieja economía pues un poquitín ha visto una agresión de, de, la, de la economía digital. Es decir, eh, cada vez sectores muy tradicionales se han sentido vulnerables. El primero de todos fue la, la, la prensa tradicional. La prensa tradicional vio como su mercado digital, eh, desaparecía. Facebook y, y Google, con la publicidad contextual y con la publicidad segmentada, eh, pues hicieron añicos lo que fue el mercado de publicidad mundial. Pero después empezaban en colectivos como los taxistas o los hoteles, Airbnb, BlaBlaCar todo este tipo, veían como aplicaciones en las que sin tener una cama o sin tener un coche eh, hacían eh, eh, competían con los hoteles o, o competían con los... Eh, con, en ese sentido parecía como que la economía tradicional decía cuidado, pues aquí hay que eh, resaltar todas los, los, las pegas, que pues, los ruidos, eh, no puede ser cualquier cosa un hotel o evidentemente ningún cualquier coche puede ser un, un vehículo de transporte público, o, y hay, hay que regular esto. Entonces hay como una tendencia proteccionista eh, sobre este tema y la opinión pública pues claro, eh, se apunta a ese proteccionismo porque nos sentimos vulnerables y entonces decimos, empezamos a hablar también de que la inteligencia artificial se nos puede ir de las manos, que la singularidad por Dios, Madre Dios, mañana mismo la singularidad por favor, y entonces nos ponemos en modo de que los dioses estos dioses, de animales a dioses, que hay que parar en los pies porque esto de la tecnología está yendo demasiado lejos. Esto está, está, se ve, se percibe, etc. Pero ¿cuál es el resultado de esto? Porque esto es una revolución imparable. Esto es lo que hace caminar a la humanidad. Esto es lo que está revolucionando prácticamente todas las economías, en definitiva. Y lo que Kenia no se va a parar, eh, va a tener una banca digital porque, sencilla con un móvil eh, antiguo y con, eh, con SMS. Hace transacciones financieras y no necesita oficinas bancarias. Y tiene probablemente una de las bancas más modernas. India y, y Kenia tienen una banca eh, sin costes operativos eh, basada en la banca móvil. Una banca sencillísima y una banca que es de las más competitivas y avanzadas del mundo. Y estos países, como evidentemente eh, es un salto enorme lo que les da la tecnología, no lo dudan. Nosotros, como tenemos oficinas bancarias, bancos sofisticados, etcétera, etcétera, de cara a dar un salto de, de una banca digital, ni siquiera móvil, etcétera, eh, bueno, está llena tal de regulaciones, de de, de eh, pues que, que se hace absolutamente pesado. Es más, entonces ahí las fintes se ve como una amenaza. Entonces hay que crear una sandbox, vamos a ponerlas vamos a meter con las fintas la misma regulación que tienen los bancos y ya verás tú cómo entonces tienen las mismas desventajas, es decir, las gacelas vamos a convertirlas en elefantes y aquí se acaba el problema. Entonces todo esto es lo que subyace en la guerra. Entonces si todo el mundo estuviera en eso, pues no pasaría nada, la vieja Europa estaría en consonancia eh, con esto. Pero no, 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 esto no está sucediendo. Israel no lo está haciendo igual porque está fuera de la Unión Europea. El Reino Unido ya se ha ido de la Unión Europea y tiene, probablemente es el país que tiene una economía digital más fuerte. Ahora tiene la capacidad de desregular mucho eh, o hacer una regulación eficiente eh, eh, sobre el tema. Y sobre todo, y eso es el libro, China, eh, que parece mentira porque en el año 1912 era una dinastía... Eh, medieval, quien la dominaba y ha pasado a ser una de las economías digitales más potentes, donde el 5G o la inteligencia artificial o el blockchain, por ejemplo, o internet de las cosas, son tecnologías donde se hace un uso de ellos realmente avanzado en comparación con Europa, con empresas de un tamaño eh, operativo extraordinario. Y eh, Estados Unidos pues, la cuna de toda la revolución, con todos los gigantes de tecnológicos que son de referencia, o el Silicon Valley como es, ecosistema de referencia. Bueno, en esas condiciones para Europa esto no es una opción o sea, no puede decir yo me pongo al ritmo regulatorio, yo voy aquí a fijar unas condiciones y eh, estas condiciones, no no tenemos gigantes tecnológicos nuestras startups no escalan no ganan tamaño, por lo tanto nuestra economía digital, que es el sector de futuro que nos define el futuro, el empleo del futuro la economía competitiva que es la transformación digital, todo este tipo de cosas esta economía cada vez eh, va quedando más pequeñita, más vulnerable en comparación con China y Estados Unidos, que es un poco la tesis del libro. Quizá también me he enrollado demasiado a veces esto, pero creo que había que dar una visión un poco en tu pregunta integrada eh, de, de lo que pretendemos ¿no? con el libro.
0: Bueno, diagnóstico, entonces, diferentes aspectos, mal. Eh, ¿Dais alguna idea de, de, de por dónde se puede salir del atolladero?
2: Bueno, el libro realmente tiene está estructurado en, en tres partes. La primera es eh, pues muy pesimista, es donde explicamos todo el declive eh, por cómo hemos llegado hasta aquí. Realmente empezamos en los años 60-70, es decir, el, este, esta brecha digital que vivimos en la actualidad frente a Estados Unidos y China, por ejemplo, no es algo que ha ocurrido en la última década o en los últimos cinco años. Esto es eh, pues una forma de entender la economía digital de Europa pues prácticamente desde que empieza la era de los microchips. ¿no? Eh, esa es la primera parte, como decía, donde también se, se habla de los problemas de regulación. Y la segunda parte son todos análisis, pues, vamos a decir, sectoriales, donde analizamos la, la administración o analizamos el mundo emprendedor o la educación y proponemos soluciones. O sea, en cada uno de estos bloques eh, vamos proponiendo pues, diferentes... ...diferentes elementos que creemos que pueden ayudar a prevenir este declive. Yo voy a decir la que a mí más me, me gusta, Andrés, tú di la, la siguiente si quieres. Pero para mí creo que la primera apuesta eh, debería ser la educación, no, cambiar la educación y obsesionarnos con, con dos cuestiones. La primera es el empleo, analizar muy bien los mercados eh, a nivel universitario, eh, los mercados laborales... ...y trabajar para que los estudiantes eh, se encaminen hacia esas áreas con mayor empleabilidad... Esto no quiere decir que todos seamos informáticos o que, o que todos seamos matemáticos, sino que cualquier persona de cualquier rama aprenda estos, pues, estas habilidades STEM ¿no? que se dice ahora y luego pues, en, en edades más tempranas eh, apostar por una educación computacional. ¿no? O sea que los estudiantes, sobre todo la, las chicas, que son las que luego menos acaban eh, estudiando este tipo de, de carreras en la universidad, pues le pierdan miedo a las matemáticas, aprendan a jugar con la informática, no, o aprendan lenguajes de programación. Y para mí esas son las dos primeras eh, piedras sobre las que se tiene que construir el futuro digital de, de España y de Europa. Eh, de educación a nivel universitario y a nivel pues, de, de primaria. Tú, Andrés, ¿con cuál te quedas?
1: Hay unas, yo creo que, si mal no contamos, eran unas 300 medidas que al final de cada capítulo se van dando bloques de, de ideas sobre... Pero yo si tuviera que elegir una, al igual que Luis, eh, yo me pondría foco en el emprendimiento. Hay que crear una, una... no simplemente animar a los emprendedores a que se suiciden con... Bueno, no hay que tenerle miedo al fracaso, pero claro, si tenemos 90% de fracasos, al final esto va a ser frustrante hay que tener eh, éxitos también, porque esto es lo que va realmente a darle sentido a que haya emprendedores y a que animemos a ser emprendedores. Con los emprendedores fracasando, aprenden muchísimo, se forman, claro que sí, por lo tanto, continuemos que eh, animándoles, haya fracasos o haya éxitos. Pero vamos a también a lo que logramos éxitos y vamos a hacer que las empresas escalen. Es decir, eh, eh, hay que crear unas condiciones para que el emprendimiento sea efectivo, eh, tenga recorrido y luego, claro, evidentemente eh, Europa finalmente tenga jugadores relevantes, al igual que lo tiene China o tiene eh, Estados Unidos. Entonces, ahí en el emprendimiento hay una serie de, de, de medidas también que están relacionadas, que yo la resumiría diciendo que hay que integrar el ecosistema que hay en torno a... Esto significa tener una administración muy eficiente. La administración no puede hacer... Cuando ayuda, por ejemplo, a las empresas, les da unas ayudas que hay que hacer una tesis doctoral cada vez que hay que solicitar la ayuda. Esa espera cualquier emprendedor o tienes que contratar a profesionales y pagarles un pastón para que te llenen los papeles, sencillamente, sabiendo que a lo mejor tienes un 3 o un 4% de posibilidades de que te den la ayuda. Eso, bueno, ya es que es de risa ya la, la propia solicitud de las ayudas. Entonces, eh, a partir de ahí tienes unas universidades que evidentemente tienen que ser muchísimo más sensibles a lo, al mundo de los emprendedores. Eh, tienen que tener un ecosistema más favorable... Donde realmente la transferencia de tecnología sea efectiva, donde los, los chavales que salgan de las universidades, los ingenieros, eh, cuenten con apoyos relevantes dentro de la de, transferencia de, de la ciencia y la, de la, transferencia y la, ciencia y la tecnología. Bueno, eso por citar algunas eh, medidas, eh, el tema del emprendimiento yo creo que es muy bien tratado, también hay una referencia, por ejemplo, a, a los ecosistemas. Desde abajo, desde arriba, aquellos que surgen sin ayudas, como es pues el caso de nuestra zona, de la zona de Alicante, es modelo eh, front de botón, frente a aquellos más de tipo Barcelona o Madrid, grandes ciudades europeas, eh, que son modelos desde arriba.
0: Estupendo. Y, ¿cómo de.? Entonces, esa es la carta que disponéis para los reyes, ¿no? ¿Cómo de optimistas sois en que eso se va a cumplir?
2: Uf, madre mía. Eh, bueno, pues, yo creo que con, el, con lo que estamos viviendo con el COVID y demás, yo hablo con, con gente, con compañeros, con estudiantes, ¿no? Y dicen como que, que parece que se está moviendo algo, ¿no? Que como que esto de la economía digital, la gente con el teletrabajo está, está motivándose. No lo sé. Eh, creo que estamos en la etapa clave, ¿no? En la que, bueno, la, de hecho, en la... En el prólogo del libro, José Carlos Díez habla de, de Kairos, ¿no? que es ese momento de hacer cosas. Eh, y yo quiero ser quiero ser positivo. ¿no? Ahora, por ejemplo, con el tema de, de las ayudas que han salido del automóvil, pues, bueno, yo quizá hubiera orientado más hacia vehículos eléctricos o quizá no tanto dedicar tanto tiempo al turismo, que sabemos que es una base muy importante de nuestra economía, pero también tiene que haber ayudas que igual que van al sector turístico deberían ir al, al sector digital. No sé... Creo que, que, que se está moviendo algo, pero no sé si con la contundencia suficiente. Ahora la Unión Europea sabemos todos que ha anunciado 20.000 millones de euros eh, de financiación a la inteligencia artificial, pero como decía Andrés, si seguimos eh, con una regulación que no ayuda a crear proyectos o que es casi imposible conseguir una, conseguir dinero de este tipo de, 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 de financiación, pues... Pues vamos a estar otra vez en la misma, nos vamos a destinar mucho dinero, como se hizo, por ejemplo, en el año 2007 con la, con la crisis, pero sin cambiar el modelo. Creo que ahí está la clave, ¿no? Si las ayudas y las propuestas que se hacen van destinadas a cambiar el modelo, pues obtendremos grandes resultados.
1: Hay que, eh, totalmente de acuerdo, yo creo que ahí eh, no es una cuestión de meter dinero es de eficiencia en el gasto público, de eficiencia en el empleo de esos fondos. Eh, si realmente van a, al sistema, sin más, y si el sistema es ineficiente, eh, pues poco vamos a tener. Yo creo que hay que poner foco, evidentemente, en los sectores del futuro, en aquellos que nos ayudan a ser una economía disruptiva aquella que es capaz de hacer eh, sector, eh, empresas y, y actividades tecnolo y tecnología disruptiva eh, más que una transformación digital pasiva donde echa remolque bueno, es que ahora hay que hacer teletrabajo pues venga, vamos a meter el teletrabajo no, es que ahora hay que hacer comercio online pues venga, vamos a meter una plataforma de comercio online ¡ay, no vendemos esto en definitiva es un poco, no eh, creo que tiene que haber un país eh, donde haga las reformas eh, necesarias, tiene que haber una reforma educativa, tiene que haber una eh, reforma de, para la empresa, para facilitar un marco muy incentivador para la empresa y para el emprendimiento, la filosofía emprendedora, las políticas educacionales tienen que cambiar de arriba abajo, es decir, necesitamos hacer... Eh, mejorar la empleabilidad universitaria eh, extraordinariamente la, el pensamiento computacional todo lo que eh, y luego una regulación eficiente, claro, evidentemente no, entonces, eh, no puede haber una, una regulación que sea absolutamente desalentadora para la, la, la pequeña y mediana empresa ¿no? entonces eh, ahí eh, habría que darse prisa a, a la a, a la hora de, de hacer políticas de reformas estructurales de, de calado en en Europa y luego en, en países como España, donde, vuelvo a insistir, o sea, es una bomba de relojería pensar que tenemos la mayor tasa de envejecimiento del mundo, eso significa prestaciones sociales, eh, pues rentas, eh, etcétera, con la mayor tasa de desempleo juvenil de Europa. Entonces, eh, bueno, esto nos tiene que hacer pensar, un sistema de estos ahora mismo ya este, sin Europa estaría en quiebra en este momento. Y el, el futuro, pues, es muy limitado si, no, si el sistema no, no pivota hacia el futuro y se hace extraordinariamente eficiente.
0: Vale, vale. Eh, bueno, y... Vale, del ejemplo de China, ¿no? En la dinastía, eh, bueno, yo no sabía el tema este de la dinastía, ¿no? Así que, bueno, no hay que, no hay que remontarse tanto, ¿no? Hace... Ahora nos parece lejano, pero hace 20 años que no es nada pensabas en China y pensabas en fabricación barata de cosas de plástico. ¿vale? Era, era, y fijaros en China en, poco, en poquísimo tiempo el vuelco que ha dado, ¿no? Por lo cual también hay esperanza, de ¿no? que se puede hacer cuando se quiere, ¿no? Eh, otro ejemplo es quizá el ejemplo que lo comentéis en el libro de DeepMind, ¿no? En Inglaterra, ¿no? Eh, yo quería una cosa, yo, yo me gustaría decir dos cosas rescatando aspectos que hemos hablado, ¿no? Y es poner eh, un poco el, el, el el elemento este, Andrés, que tú decías, uno de, de la defender la vieja economía, ¿vale? Que eso nos está haciendo quizá o nos va a hacer un daño a largo plazo eh, increíble, ¿no? O sea, al final esto es, claro, como no tenemos um, eh, empresas potentes en este mundo digital, claro, no hay, claro, el, el regulador no tiene casi ninguna contraprestación de hacer cosas, casi sin input, ¿no? Porque ¿quién hay en el otro lado de la mesa con capacidad de, de hacer, entre comillas, lobby, ¿no? Eso es una cosa, ¿no? La, la, digamos, el daño que nos hace defender lo que tenemos, ¿no? Eh, fíjate hoy lo que se está, el debate de hoy de la tasa Google, ¿no?, europea y, y parece que en el otro lado de la moneda está eh, el daño que puede hacer a la economía alemana con el tema de los coches, ¿no?, cuando tampoco hay que ser muy, muy avezado para ver que, 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 que ya incluso en el, en, el, en el lado ese, Tesla supera en cotización a todas las empresas eh, automovilísticas, ¿no? incluidas los grandes campeones alemanes. ¿no? Eso, eso, eso es un punto ¿no? que quería decir, la dependencia. Y luego el otro, el otro aspecto que es también eh, con respecto a la regulación de la inteligencia artificial, y esto es muy perverso, y es, eh, bueno, creo que a mí mi, esto es quizá una opinión personal, ¿no? Que es, eh, pero quería saber vuestra opinión. Y es, claro que eventualmente, claro que hay que regular esto, Esta es mi opinión, ¿no? Claro que hay, pero yo creo que hay un, hay un aspecto crítico que muy poca gente ha oído hablar y me gustaría ver vuestra opinión, que es en el cuándo hay que regular. Eh, yo desconozco si es un aspecto... Mmm, eh, estratégico o que realmente es espontáneo, que en Estados Unidos específicamente dejan primero sin regular los mercados al principio para crear eh, estos futuros campeones, ¿vale? Al principio y una vez los tienen, entonces eligen las barreras regulatorias, ¿vale? Claro, sorprende ver que un Google te dice, ah no, estamos encantados eh, con el GDPR encantados, ¿no? Eh, claro, yo pienso, claro, estéis encantados, ¿no? Pues vos, vosotras eh, empresas grandes que tenéis, por supuesto, capacidad de contratar a, a, a decenas, cientos de abogados que una startup, es decir, lo que era Google hace 20 años, no podía, ¿vale? O sea, pensar eh, algo como lo que lo que hacía Google al principio, ¿no? Que era escrapeaba páginas web para indexarlas. Pensarlo, ¿eh? O sea, esto para un regulador europeo, si se lo planteas hace Hace 20 años, es, 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 escanda, vamos, un escándalo que se pudiera hacer, ¿no? Entonces, yo la pregunta que, que tengo es, ¿este debate del de, de, de cuándo se regula eh, está encima de la mesa o es algo espontáneo que ni se mira? Porque a mí me da la sensación que sin querer nos cargamos a estas empresas eh, antes de que puedan nacer, porque recordemos que al principio estas empresas nacen que son... Dos chavales o un chaval, cuando empiezan, Google son dos chavales de Stanford, Facebook es un chaval, bueno, con más gente al principio, de, de en Boston, ¿no? En Harvard, eh, cosa que a lo mejor en Europa se piensa que esto lo tiene que hacer Siemens, ¿no? O se piensa que esto lo tiene que hacer eh, Indra, ¿no? Consultoras gigantescas, otra estructura, ¿no? ¿Esta mentalidad está o, o no? Esto es una percepción mía.
1: Absolutamente clave el tema que has citado. Hay que dejar que el, el, el fuego queme, que se desarrolle, que sepamos lo que es el fuego. Es decir, hay que dejar que los, un hecho digital se desarrolle, que veamos efectivamente sus riesgos. Y ahí nos, claro que nos equivocamos. Y hay que equivocarse y hay que correr esos riesgos. Y con la inteligencia artificial o con lo que sea. O sea, una precipitación donde dices esto prohibido por si acaso pues tiene unas condiciones absolutamente nefastas. Pues si lo hicieran todo el mundo, es decir, si el G20 se pusiera de acuerdo y dijera, bueno, vamos a ver, ni Rusia lo va a desarrollar, ni China, ni Estados Unidos, bueno, pues bien, vamos a un ritmo aquí todos de tortuga y vemos todos los, los riesgos y no damos un paso hasta que no estamos seguro, de acuerdo. Pero como esas reglas del juego no están, entonces tú tienes a 200 por hora a China, a 250 a Estados Unidos, a 300 a Israel y Europa a 20 kilómetros por hora. Entonces, claro, pues esto evidentemente no, a, a largo plazo es demoledor. Nosotros no tenemos empresas relevantes y ellos tienen los gigantes tecnológicos. Pero luego lo que has dicho también eh, en la exposición es muy importante. Claro, cada vez el, el lobby europeo de, de economía digital es prácticamente inexistente, irrelevante. Eh, el lobby digital ahora mismo, los grandes, eh, simplemente tienes que describir cuáles son las 10 primeras empresas ahora mismo de Estados Unidos. Son todas tecnológicas, ya los bancos o los comercios tradicionales casi en Europa no. En Europa siguen siendo la, lo, 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 la, la grande, las grandes empresas tradicionales, mientras que en Estados Unidos son los gigantes tecnológicos. Entonces, claro, si ahora tenemos que mmm, negociar con Estados Unidos, pues estamos en desventaja. La tasa Google es un contrasentido. ¿Por qué? Porque puede dar ocasión a una de las guerras comerciales más brutales que pueda haber, y sobre todo estando Trump en el, en, el, en el poder. Sencillamente, pues lo que va a hacer es aplicar una tasa eh, a empresas, eh, que, a los vinos o a los vehículos que exportamos o a lo demás, porque en definitiva estamos hablando de comercio. Y no se ha distinguido en ningún tratado de comercial que el comercio vía online tenga que ser eh, tratado de forma diferente. Por lo tanto, ahí tenemos un serio problema. Y entonces, claro, y esto también justifica en gran medida que eh, el, 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 entonces, como no, evidentemente la tasa de Google eh, empieza una guerra proteccionista, una guerra comercial, pues entonces pongamos eh, leyes de privacidad, etcétera, y pongamos multas por privacidad, que va a ser nuestro factor de recaudación. Bueno, pues ahí es donde tenemos una explicación probablemente de por qué los estados que no son tontos y los parlamentos que no son tontos de alguna forma eh, están siendo cómplices de algunas industrias porque están estableciendo un proteccionismo y al mismo tiempo una capacidad redactiva. Pero eso se vuelve en contra de las startups, es tan ineficiente que en realidad lo que tenemos es entonces unas startups que las ahogas por dos, por dos partes. Por una parte tienes los propios estados y por otra también los gigantes tecnológicos. Cuando una startup ahora en los Estados Unidos o en Europa, fíjate el caso de esta herramienta de correo que es muy eficiente, la Hey creo que se llama, ¿no? Eh, pues tiene una guerra con Apple. Apple evidentemente pues dice, pues por, por, por estar en la plataforma yo tengo mis condiciones y son leoninas, ¿no? El, lo que te voy a cobrar como, eh, claro, y hasta hasta una competencia desleal, evidentemente está defendiendo su correo y, y y, y, y crea un caso eh, pues, que es un contrasentido para la propia competencia y para la propia eh, solidez de las startups. Es decir, en definitiva, las startups eh, eh, recibimos eh, entonces una eh, situación de pinza entre lo que son los gigantes tecnológicos y lo que es la, la, la propia eh, incapacidad que tenemos de, de escalar. Eh, eh, bueno eh, la solución de esto no, 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 no es fácil Andrés es, es un tema que ahí damos apuntamos soluciones pero esto cada vez que pasa más tiempo desde Europa se enquista más el, el, el sector digital es menos eh, relevante, más irrelevante y por lo tanto menos lobby menos capacidad de ser escuchado y, y, y entonces nos retroalimentamos con un discurso que no nos lleva a ningún lado
2: Fíjate, en el, en el libro hay, creo que son dos referencias clave, de dos para nosotros referentes, no podía ser menos. Eh, una de ellas es de, de Manuel de Santes, catedrático de Derecho Internacional Privado, eh, muy buen amigo, como, como sabéis, y Gracias. tomando un café eh, estábamos Andrés, eh, eh, Manuel y yo, y nos contaba un poco el, el problema de que ocurría ahora mismo en Europa con la legislación digital. Lo que estaba pasando en Europa, a diferencia de Estados Unidos, es que, nos enfrentamos a innovaciones, a disrupciones cada vez más rápidas, más, con más impacto sobre la sociedad, sobre la economía, y hay dos formas de, abordar, de abordarlas. O bien, pensamos, bueno, como no sabemos muy bien qué va a ocurrir, vamos a dejar que eh, vamos a estudiar, a investigar, a, a experimentar con, con los datos o con la privacidad, a ver qué ocurre, qué es lo que hace Estados Unidos, o es o el modelo europeo que es, vamos a poner un cortafuego y hasta que no comprendamos bien ¿Cuáles son los riesgos? no? Lo que decía Andrés del Fuego, no liberamos. ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que esto pueden pasar cuatro, cinco o seis años hasta que se entiendan bien los riesgos realmente de la inteligencia artificial. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a eh, detener el, la investigación en inteligencia artificial o en vehículos autónomos hasta que conozcas bien los riesgos? No tiene sentido, ¿no? Y por otro lado estaba la referencia a, a Tirol, que es premio Nobel de, de Economía, precisamente por estudiar, entre otras, la, el mercado digital, eh, y él es partidario, repito, premio Nobel de economía, de la autorregulación o, bueno, o, o, por decirlo de alguna forma, dejar de experimentar, ¿no? Es decir, si nos enfrentamos a un mercado que es completamente desconocido, pues también lo es para el derecho. Es decir, no podemos pensar que el derecho conoce el mercado antes que, que la propia economía con la sociedad, ¿no? Entonces, efectivamente, entender de distinta forma la innovación desde Estados Unidos y desde Europa pues está provocando este declive ¿no? que, que anunciamos en el libro.
1: Los economistas nos hemos ocupado eh, muy poco de la regulación y ¿no? eh, del impacto que pueden tener en, en la economía en las, la, la regulación. Afortunadamente, Tirol marca y una el premio Nobel a Joan Tirol en el año 2014 eh, cambia un poco esta, esta tendencia y viene a poner de relieve la necesidad de una regulación extraordinariamente eficiente. Es decir, la, 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 la regulación tiene un coste de oportunidad, puede tener un coste de oportunidad eh, muy importante en términos de creación de empleo, de desarrollo económico, o sea, desarrollo de determinados sectores clave, de, de la dimensión empresarial. Eh, la, cada vez los economistas tienen que poner muchísimo más foco en el estudio de la, de la eficiencia de la regulación.
0: Bueno, eh, <ríe> yo no sé qué pensar, vale, y ahí, ahí eh, vamos. Animo a, a los oyentes, ¿no? A que a que le peguen un vistazo al libro. Hay como dos, dos del mundo este de la inteligencia artificial. Yo siempre recomendaba hasta ahora un libro, ¿no? Que es el libro de Kai-Fu Lee del superpotencias de la inteligencia artificial y se refiere a Estados Unidos y a China. Eh, es un libro, quizá, es, es el contrapunto a vuestro libro, ¿no? O sea, ahí el discurso de Guy Lee en su libro es eh, lo increíble que es China, ¿vale? Y cómo se ha elegido, cómo al principio copiaba, ya no copia, innova y va a ir por delante. ¿vale? Y, de hecho, es un poco la, la síntesis Hay gente que opina que tiene un poco de de chauvinismo, ¿no?, en el, el libro con respecto a China, que puede haber tenido eh, ciertas presiones, ¿no?, para hablar bien de China, ¿no?, porque ya sabéis un poco, en China, bueno, bueno quizás no, no, no es tan libre de criticar a China por escrito y vender eso, ¿vale?, eso es, hay quien, hay quien dice eso, ¿no? Eh, vuestro libro es el contrapunto, eh, vuestro libro, Prevenir el declive en la era de la inteligencia artificial que está en Amazon... Eh, que ya se puede comprar en castellano y es el contrapunto y es bastante, a mí personalmente, pues me, me deja bastante inquieto, ¿no? Me deja inquieto, como sabéis, yo soy eh, un, un, un eh, entusiasmado de la inteligencia artificial, tanto desde el punto de vista tecnológico puro, pero quizá más como ingeniero eh, en el sentido de las cosas que nos permite hacer antes no podíamos y luego desde el punto de vista del emprendimiento ¿no? y sí que veo y esto cuando hablo con gente desde el punto de vista pues de esto, desde el punto de vista de la regulación tengo opiniones muy a veces muy muy, muy eh, diferentes ¿no? que, que gente pues los abogados eh, bueno la gente lo ve como vosotros no es quizá por otros motivos y a veces es una conversación para mí difícil no porque 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 partes desde el punto de vista, como que, como que pueda, puede dar la sensación de que yo soy un anarquista, ¿no? Por no querer que haya regulación, ¿no? Y, y, y es cierto que, 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 que... Y por eso me gusta buscar ejemplos, ¿no? Oye, qué, qué absurdo esto que decís, ¿no? De, de las leyes de privacidad, las... Y sin embargo, fijaros, en Europa que tenemos operadores móviles potentes, ¿no? operadores móviles como en todos los países, ¿no? Tenemos Vodafones, tenemos los Forex. Ostras, qué casualidad que te pueden llamar por teléfono para hacer spam y ahí no hay problema. Y te despiertan de la siesta todos los días, sistemáticamente. ¿no? Fíjate, ¿no? Qué paradójico, ¿no? Como que ahí que tenemos unas empresas fuertes europeas, ahí sí que no tenemos, parece que al regulador no le importa que nos molesten sistemáticamente eh, con el spam, ¿no? Eh, telefónico me refiero, ¿eh? el spam de llamarte de forma eh, telefónico, ¿no? sí. con lo cual, bueno, eh, no, sé, no sé si este tema, yo es que nunca lo he oído tratar el tema, ¿eh? y, y, y además hay empresas de estas ¿no? que se jactan de que tienen sus, sus eh, eh, observadores ¿no?, de ciencias de datos, algunas operadoras, y joder, paradójicamente están en la lista top. De, al menos para mí, en el ranking de los más molestos. Eh, entonces hay, una, hay muchas paradojas de estas ¿no? Eh, que no alcanzo a entender.
2: Nosotros sí, en como Veamos el doble rasero ¿no? de la economía digital y la economía analógica. Ponemos muchos ejemplos. Eh, me acuerdo una vez, eh, Ricardo Martínez, un experto en tema de privacidad, nos hablaba de una paradoja todavía mayor de esto, eh, sobre el tema de, de privacidad. No es tanto digital, pero sí analógica supuestamente si hay una cámara ¿no? grabándote eh, y se anuncia eh, en este lugar hay un circuito cerrado de televisión, por ejemplo, ¿no? eh, si robas algo puede ser utilizado como prueba, pero no puede ser utilizado como prueba si no hay un indicador que dice que está, que está grabándote. ¿no? Y él decía, bueno, y si es una persona invidente a la que no se le ha avisado por braille o por megáfono de que hay cámaras, ¿es válida esta cámara en el juicio? Es decir, que las, las paradojas no solo ocurren en el mundo digital, ocurren en cualquier ámbito, pero como decías, Andrés, casualmente se suelen resolver a favor de aquellas empresas que, pueden, que tienen fuerza pues para ejercer lobbies en, en Europa y aquí no pasa nada. Y el spam telefónico o de seguros o bancario, pues te lo tienes que tragar.
1: Bueno, yo únicamente añadir, Andrés, que a mí me hubiera gustado, encantado escribir el libro de Kai Fu Lee en referido a Europa, ¿no? casi estoy soñando con el titular, ¿no? superpotencias de la inteligencia artificial, y luego en el subtítulo Europa, España y Alicante en el nuevo orden mundial. ¿no? El día que no podamos permitir esto, en realidad será un día muy feliz para los tres que estamos hablando, seguro, ¿no? y, pero es, yo creo que efectivamente primero es que hay que hacer los deberes, hay que hacer una autocrítica. Hay que, hay que hacer un examen de, de lo que está sucediendo, eh, hacer un diagnóstico a nivel mundial. Nosotros no, digamos, no decimos que el nuestro sea es una aproximación. La verdad es que muchas veces hemos dudado porque hemos llegado con vehemencia a ser críticos y hemos llegado a si realmente nos estábamos pasando. ¿no? Es, decir, es imposible que, que tampoco lo hagamos tan mal. ¿no? Pero creo que si nos hemos pasado en ese sentido la, en la autocrítica es para que podamos reaccionar, ¿no? para que podamos realmente escribir ese libro en el futuro de referido a Europa eh, que ha escrito Kaifu. ¿no?
0: Sí, eh, fenomenal y tiene valor. ¿eh? Yo, mira, yo el, el libro, mmm, lo que más me ha gustado, si os digo la verdad, y creo que hay que dar esta voz, es eh, que me parece que sois de las pocas voces críticas que yo he oído con respecto a esto de una forma tan clara. ¿Vale? Porque, como yo he dicho, yo mismo a veces tengo una opinión y claro, es que enseguida se te puede tergiversar como que soy un artista o no respeto la privacidad o abogo por un estado orwelliano etcétera, etcétera, etcétera. Pero no es eso, o sea, esto está teniendo un coste al revés y que luego la paradoja extrema, fijaros, que es eh, hay ejemplos de regulación buena en Europa o al menos o hay, potencialmente yo, yo, que, que yo percibo como cauta. ¿vale? Para mí el ejemplo es los transgénicos, ¿vale? Que es, pero fijaros que es dual, que es, oiga, usted en, eh, eh, no solamente en Europa está prohibido eh, el, 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 eh, los alimentos transgénicos y tampoco los puede importar, y ahí está la clave, ¿vale? Y tampoco los puede importar, ¿vale? Pero esto en el mundo de la inteligencia artificial no es así, ¿vale? Porque es, usted, empresa cantina española, europea, no puede desarrollar un sistema de IA entrenando si no cumple este cartapacio, que solamente para leérselo es bastante, es bastante brutal, eh, pero luego si llegan una empresa americana o una empresa china que ha entrenado sistemas no sujetos a esas restricciones, tan contento de comprárselos.
1: Sí señor.
2: Sí,
1: señor. sí, señor. Absolutamente una contradicción brutal, eh, porque al final acabamos nosotros eh, amarrándonos de pies y manos, ¿no? Y, y dando una, una oportunidad pues, eh, al, al exterior. ¿no? Eh, bueno, poco más a añadir, yo creo, que decirte Andrés, que estaría totalmente de acuerdo con el, tu diagnóstico. Sí, fíjate
2: Andrés que lo que decimos en el, en el libro, bueno, una de las normativas que se quieren imponer a partir del código ético de inteligencia artificial es que aquellas herramientas o productos que hayan sido entrenados con datos que cumplen los pues estas pítreos de la Unión Europea tengan un sello de calidad, ¿vale? El certificado Unión Europea de datos me parece bien, me parece interesante, pero qué ocurrirá el día de mañana si en China por ejemplo se demuestra bueno acogiendo datos de donde sea una aplicación que permita, o una herramienta que permita acabar con el cambio climático, por ejemplo, ¿qué van a decir nuestros gobiernos? Que no, que, que seguimos con el cambio climático porque aunque se ha demostrado la mayor eficiencia de los, yo que sea, de las placas solares, en China como los datos no son correctos, ya no valen aquí. Es que es pegarnos un tiro en el pie, ¿no? O sea, es, es muy paradójico, como dices.
0: Sí. Fenomenal. Bueno, oye, <risa> pues nada, lo dejamos aquí, si os parece. Yo recomiendo... Eh, a los oyentes, armaros de valor para la primera parte del libro en la parte de diagnóstico ¿vale? para curarse lo primero es que te diagnostiquen ¿vale? y luego armarte de valor y tomarte y seguir el tratamiento que el médico en este caso los médicos eh, Andrés Pedreño y Luis Moreno eh, nos recetan, que nos han recetado 300, si no me equivoco Andrés, pastillas ¿vale? a las cuales algunas va a costar tragárselas pero deberíamos
2: tragarnos. <risa> de lo menos la mitad. Sí, si no todas... Sí, Andrés, muchísimas sí. gracias
1: por tu tiempo. Edith. Simplemente añadir, perdóname un momentillo, un segundo, nada más. Decir que el libro es interactivo, es decir que eh, si, por ejemplo, alguien que lo lea, empezando por ti, por supuesto, nos dice, oye, eh, esto mmm, lo, lo, lo tenéis que darle, hay un argumento en contra de esto. Eh, y pues lo, lo, lo vamos a incorporar, ¿no? Porque creo que en definitiva lo que hace falta es un debate. Entonces no es simple, el libro no adopta ninguna actitud dogmática, es una, una actitud provocadora, de provocar el, el que podamos llegar a, a un diagnóstico, como tú ya has dicho, y a unas soluciones. Por lo tanto, que muy bienvenidas las críticas y cualquier argumento que sea de peso para incorporarlo.
2: Bueno, y lo último, Andrés, ya con esto sí que quiero cerrar, que se nos ha olvidado lo más importante. Eh, los beneficios que saquemos de, de este libro, una gran parte, bueno, es, es libros autoeditado entonces, bueno, pues tenemos una serie de, de costes que cubrir, pero queremos que la mayor parte de los beneficios que se saquen sean eh, pues sean eh, sirvan para, para promocionar proyectos de emprendimiento digital de carácter social en áreas de con especial pues desempleo juvenil. ¿no? Es una iniciativa que queremos hacer, Andrés y yo, y que, bueno, que esperemos que que sirva, ¿no? Para, para este tipo de, de proyectos juveniles, de proyectos de emprendedores jóvenes en áreas sociales, ¿no?
0: Pues bueno, ya lo hemos resuelto, ¿no? Parece que el MIT va, tiene un fondo de mil millones de dólares para la IA con los beneficios de vuestro libro ya nos ponemos a su nivel.
1: Con un millón de tiemble, que, que tiemble el MIT, que tiemble.
0: <risa> bueno, un saludo y os recomiendo a los lectores echar un vistazo y armaros de valor.
1: Muchas gracias Andrés, muchísimas gracias.